0: Bola presa, estamos de volta com mais um vídeo de preparação para a temporada 2020-2021 Eu sou o Denis E eu sou o Danilo A gente não sabe quantos vídeos a gente vai fazer, quando eles vão sair Mas a gente vai tentar fazer o que der antes de começar a temporada no dia 22 Hoje a gente tá aqui
1: para falar dos nossos queridinhos do League Pass Isso, são os times que a gente está mais empolgado para assistir Os times que, quem não conhece, o League Pass é um, um, um serviço da NBA para você assistir todos os jogos então são os times que a gente vai querer assistir mesmo que não estejam passando na televisão.
0: Isso, então são aqueles que tem aquela lista, tipo, quarta-feira tem 12 jogos ao mesmo tempo, a gente procura esse time falando, esse eu quero assistir hoje. Então os queridinhos, os times que a gente mais vai procurar, assistir, a gente vai assistir todos, porque meio que é nosso trabalho.
1: Isso, é nossa profissão. Mas
0: tem aqueles que a gente tem mais gosto de curiosidade, de querer ver. Então a gente separou um top 5, cada um separou cinco. Ninguém A gente não falou um pro outro qual vai ser. Não. E a gente vai tentar justificar pra falar quais são os times que a gente mais ansiosos para assistir.
1: E essa lista é muito importante para mim porque o meu Rockets virou pó, então provavelmente <risos> não vou assistir tantos jogos do Rockets nessa temporada, então tem outros times que estão fazendo meus olhos brilharem. Posso começar? Manda bala.
0: Meu quinto colocado na lista é o Philadelphia 76ers, o time que eu mais, o quinto time que eu mais quero assistir, mas tô ansioso. Está na sua lista ou não está? Não. Não está?
1: Tá eu fiz depois menções honrosas, a gente passa rapidinho por elas, mas não tá no meu top 5. Eu acho que o Sixers é
0: eternamente fascinante. Tá na minha lista todo ano. Temporada passada tava no começo, e aí durante a temporada eu fui percebendo que o time era um, uma tortura de assistir. Mas, de novo, mudaram as coisas, tudo muda o tempo inteiro. Tem sempre novidade, sempre um desafio novo de como encaixar Ben Simmons em Embiid e Tobias
1: Harris.
0: E agora Danny Green, Seth Curry,
1: técnico novo. Ver uma criança tentar encaixar um círculo num buraco de um quadrado é sempre fascinante. <risos> ela tenta e tenta, ela acha que realmente vai acontecer e você fica lá porque por um segundinho você acredita que vai dar certo. Mas é isso, né? Não, é, não sei se não vai é dar. Não é fácil de rolar. Mas,
0: sem novo, e, e se der certo? Não vai dar certo de um jeito normal? Não. Vai ser um estilo de jogo que a gente não vê muito na NBA porque o Ben Simmons, por si só, é esquisito. Então ele tem, tem aquele que de... Mesmo James Harden, de... se tem esse cara no time, não vai ser normal. Então eu tenho esse facinho do Sixers que eu não consigo superar. Então todo ano tá na minha lista de times. Talvez eu me arrependa, mas começa no meu top 5 de queridinhos do League Pass. Hum. Eu vou grudar os olhos no Sixers.
1: No podcast semanal eu falei que o Sixers parece um sapo andando de skate, mas parece também um guaxinim de relógio, sabe? <risos> é muito bizarro, beiro, grotesco, mas você quer acompanhar. Você quando quer assistir. Acontecer,
0: quando der certo, eu quero estar tá vendo. Quando e der se... errado, eu quero estar tá vendo.
1: Se funcionar, se o Sixers finalmente encaixar, você quer contar para seus amigos que você tava acompanhando esse processo. É tipo quando processo passa... é a palavra certa. Ali. Exato. Quando passa uma estrela cadente, sabe? Você quer, você quer ter visto ela. É. E acho que é isso esse que o é Sixers o promete, né?
0: Quem é seu quinto colocado?
1: O meu quinto colocado é o Golden State Warriors.
0: Tá, tá nas minhas... Eu coloquei uma menção de rosa bem de rabo, mas tô, tô pessimista. Você acha que não vai, não Desde vai ser Desde que o Clay Thompson machucou, eu acho que vai ser só uma tortura.
1: Então, é que eu não me importo muito do Warriors e bem, já que eu não torço pro Warriors. Eu só quero ver o Curry tendo que jogar basquete de altíssimo nível com muito mais responsabilidade do que qualquer momento da carreira. Mas eu acho que a gente só vai ver o pior do Curry. Me desanima. Entendi o que eu gosto, o que
0: eu mais gostei do Curry nos momentos áureos do Curry é como ele mesmo sendo uma estrela que pode chamar o jogo e jogar sozinho fazia mil funções diferentes então tipo, tô a bola no Draymond Green eu vou fazer um bloqueio pro Klay Thompson e aí eu vou correr atrás daquele corta-luz do Harrison Barnes pra parecer livre, e aí vou tentar arremessar... Tipo, ele tinha mil funções diferentes. É, o
1: Curry joga muito bem sem a bola nas mãos, ele se movimenta sem parar, ele faz corta-luz muito bem, ele tem o um que a gente chama de poder gravitacional, que ele, ele interfere em jogada sem tocar na bola.
0: Porque e a defesa tá apavorada com, pra onde ele tá indo. É isso,
1: ele anda numa direção, todo mundo olha pra aquela direção, e de repente tem um caminho pra outro jogador, no lado oposto da quadra, caminhar pra direção da cesta. Mas o que a gente viu bem rapidinho na pré-temporada... Foi um Curry driblando muito mais... Infiltrando e tentando encontrar espaço para fazer bandeja... Eu quero acompanhar isso... Eu... eu acho fascinante... Talvez não seja o melhor Curry possível... Porque o melhor Curry possível precisa de mais talento ao redor dele... Mas eu acho que vai ser muito legal ver o Curry... Por uma temporadinha... Ter que fazer essa função...
0: É, eu acho que não sei... Não é, não é o que me anima no Curry... E... e aí, tipo Quando ele conseguir fazer... Vai fazer os números dele... Vai fazer 20 e tantos, 30 pontos no jogo... O Warriors vai ser um time comum e eles vão ficar, sei lá, brigar por playoff? Não sei, não, não tô animado com o Warriors. É,
1: eu tô, eu tô animado com o Curry. Eu acho que talvez a gente veja coisas que a gente não poderia ver. Não, a gente não vai ver sempre o melhor dele, mas talvez a gente veja aquelas atuações em 60 pontos, sabe? É, mas ele já fazia. <risos> é, não sei. Mas eu, eu vejo de outro
0: jeito. Eu, o que eu gostava do Curry era o jeito diferente dele de ser uma estrela, de compartilhar mais as coisas. E agora ele vai ser obrigado a ser diferente porque... O Andrew Wiggins, o Kelly Ubre não fazem essas coisas. Eles vão depender muito de uma boa temporada do Draymond Green, que eu não sei se vai rolar.
1: e é, acho que talvez se tivesse o Klay Thompson, talvez o Draymond Green se sentisse até é. impelido a estar bem fisicamente. E como fisicamente
0: o, o Steph Curry é pequenininho, os outros times vão tentar mandar sempre marcação dupla, tripla, eu quero no ver, meio da quadra.
1: Eu quero ver. Ele vai reagir passando a bola para um jogador ruim. É, vamos ver. Talvez, então, talvez ele tenha que tentar coisas, coisas diferentes. Eu acho que vai
0: lembrar os piores momentos da carreira do Damian Lillard. que tipo oh, O Lillard tá jogando bem e o Blazers tá em nono. É, é mas décimo. Eu,
1: mas o, os piores momentos do Damian Lillard fizeram o Damian Lillard ser o que ele é hoje, sabe? Talvez isso seja um, um, um momento importante na carreira do Curry.
0: Boa. Meu quarto colocado New Orleans Pelicans. Por um motivo em uma palavra. Zion. Zion. <risos>
1: sabe que eu, eu fiquei muito empolgado com o Zion na pré-temporada, pelo motivo errado? Por quê? Ele não tá enterrando. Ele não deu nenhuma enterrada. Ele tá fazendo jogo de, de pick and roll, se movimentando sem a bola e acabando numas bandejinhas. E eu fico empolgado com isso. Porque. Você odeia
0: enterrados. Eu, eu de... eu Você ode... odeia basquete. Eu odeio lesões. Eu odeio
1: <risos> que o corpo do Zion parece que nunca vai dar conta. E eu achei que isso talvez acrescente anos na carreira dele. Eu fiquei mais tranquilo de ver que ele mudou o estilo de jogo, que ele inclusive parece mais leve. Mas não uma fiquei, uma leve. <risos> mas não fiquei muito animado esteticamente de assistir os jogos do Pelicans não.
0: É, eu tô empolgado, eu... tem técnico novo, o Stan Van Gundy, quero ver como ele vai usar o Zion, porque o Zion era um dos grandes assuntos da temporada passada e ficou meio que não não, não ficou não satisfez a gente, porque foram poucos jogos, aí quando tava embalando acabou a temporada, demorou meses pra estrear. Eu quero uma temporada inteira de Zion. E tem outros jogadores legais no time, Brandon Ingram, Lonzo Ball, o JJ Redick. Então tô curioso pra ver como ele vai ser usado, qual vai ser o nível dele, como ele vai se adaptar defensivamente, como ele vai mudar fisicamente pra dar conta de estar vivo em quadra. Pois é. Então pra mim tem muitas coisas fascinantes no Pelicans, mas só a presença do Zion já vou estar tá assistindo. É. Até que me provem o contrário Até me provarem que é chato
1: Eu tô nessa, nessa situação de que parece que o Zion nunca me agrada Porque quando ele tá fazendo coisas espetaculares Eu tô desagradado com o fato de que hum, Talvez ele tenha que mudar o estilo Porque senão ele não vai sobreviver Cê E tá... aí quando ele muda o estilo não é empolgante Você tá
0: parecendo a mãe do Zion, Daniel é
1: né? nunca... Vai machucar, vai Ai, esse joelho, menino isso, Nunca tô satisfeito Bota com... uma joelheira Como uma boa mãe eu nunca é... tô satisfeito com o <risos> que o filho faz Mas, que é que é seu eu... Quarto? Mas eu entendo, é empolgante é, O meu quarto é o Blazers especialmente porque o Lillard ele tá muito bem cotado nas bolsas de apostas para ter a temporada de MVP eu, eu
0: botei nas minhas menções honrosas é, quase, quase entrou no top 5 eu, eu briguei justamente com Sixers e Pelicans que eram os times que estavam mais para sair top 5, porque eu acho que o Blazers pode ter finalmente essa temporada que dá tudo certo montaram um bom elenco, tem um entrosamento trouxeram bons reforços o Lillard está no ponto certo da carreira em termos de físico, experiência. Faz sentido ele brigar por MVP.
1: É, e a gente, como você falou, já viu vários piores momentos do Lillard em que ele está jogando um basquete de altíssimo nível. E as defesas simplesmente dobram nele no meio da quadra e não tem pra quem passar. E eu insisto que o Nurkic era um jogador muito importante pra receber esse espaço na cabeça do grafão A gente não viu uma temporada inteira do Nurkic na temporada passada. Agora vai ter, e vai ter mais opções ainda pra passe. E vai ter o Covington pra tentar arrumar um pouquinho aquela defesa. Então eu acho que talvez seja o melhor Lillard possível. Porque a gente já viu toda a escadinha dele individual. E agora ele vai ter o apoio necessário. E só precisa de uma narrativa certa. É o time que mais melhorou de uma temporada para outra, nem precisa ser espetacular, mas é o time que mais avançou na, na colocação no Oeste para o finalmente é. ter um caso de MVP.
0: É, o Blazers está nas minhas menções honrosas por esses motivos. Faria sentido até na, na frente de Sixers e Pelicans, porque vai ser acho que tem tudo para ser um time bem legal. Não tem tanto apelo, porque tem vários tipos de apelo, né? E ah. quando a gente faz essa lista no começo da temporada ou antes dela começar, às vezes o apelo da novidade Fala mais alto. A gente
1: quer ver como o um time vai encaixar. É, né, o
0: Blazers né? não tem tantas novidades. Tem algumas contratações mais ao redor do time da temporada passada. Mas tem tudo pra ser um time bem legal.
1: Isso, acho que vale a pena em busca dessa temporada da carreira do Demi E falando em
0: expectativa, em novidades especialmente, o meu terceiro colocado é o Atlanta Hawks. Porque tá aí um time que não se poupou de trazer gente nova. Então, trouxe gente nova... Gente com mais rodada, o que quer dizer que jogou as expectativas lá pro alto. Então os jogos do Hawks não vão ser só... Ah, como é que o Galinari vai se encaixar? Tem que ganhar. Vai estrear contra um time que, em teoria, é mais fraco? Tem que vencer.
1: Galinari vai ter crise se daqui duas semanas não tiver vencido muitos jogos. Galinari supostamente sexto homem desse time, topou vir do banco. Na, na pré-temporada tá vindo do banco... E por quanto tempo se o Hawks estiver perdendo?
0: É, então, achei muitas histórias legais no Hawks. Tem o Trey Young querendo jogar do jeito dele, de meter caneta, arremesso no meio da quadra, com jogadores ao lado dele que, ó, eu, eu também sou bom. Isso, e, se, se ele dá um arremesso no meio da ganhar. quadra
1: e ele erra é um arremesso no meio da quadra, os outros jogadores vão falar, opa, por que você não tá é, fazendo uma jogada? Não é
0: um novato do seu lado, Isso. é um Bogdanovich que custou muitos milhões. Então é um Hawks jogando também com responsabilidade. Tô bem interessado para ver as soluções táticas, como o Trae Young responde a isso, como ele responde a jogar com caras mais talentosos do lado dele. Até o Capela, né? Finalmente a gente vai é. ver o Capela saudável nesse time. E como a pirralhada toda vai se desenvolver. Sempre tem um apelo de começo de temporada também, jovens jogadores. Eu acho que o Hawks bate todas essas marquinhas, por isso eu botei eles em terceiro.
1: Boa. O Hawks não tá na minha lista porque eu não posso <risos> me animar com o Hawks. É, tá no meu contrato, infelizmente, de blogueiro.
0: Quem tá no seu terceiro? Ele não tá batendo muito nossas listas. Não, né? É bom pro blog, porque aí a gente, cada um assiste um jogo. Dá diversidade. Dá diversidade pra gente escrever textos diferentes, etc. meu
1: terceiro colocado na lista é o Dallas Mavericks.
0: Não botei na lista. Sério? Eu, eu, eu tô animado com o Dallas, porque tem o Luca. Claro. Mas é,
1: o time do ano passado,
0: Meio que eu, já, eu acho que eu já sei o que eu vou esperar.
1: Então, mas é, o time cresceu muito nos playoffs e aí o Porzingis machucou. E eu tô esperando ver aquele time dar bolha numa temporada inteira. Porque parece que o time finalmente se encontrou enfrentando o Clippers. Que tal quando eles, esse time for enfrentar o Bulls, sabe? Sim. Tipo, talvez eles virem um, um rolo compressor. Se eles tiverem tempo e tiver todo mundo saudável. E não sou só eu achando isso. Já que nas bolsas de apostas o Luca Doncic é o favoritíssimo pra ser MVP da temporada.
0: É, porque faz sentido. Porque é raríssimo um jogador ganhar três vezes seguidas. O pessoal chama de voters fatigue. Tipo, a fatiga do, do, de quem tá votando. Eu é, tipo, o... não vou votar, não teto cumpo de novo.
1: Não é o jogador, né? É, é. quem vota, né?
0: E Lebron e Anthony Davis têm essa do. O Lakers acabou em primeiro. E aí, metade volta no LeBron, metade volta no Tony Davis, nenhum dos dois consegue somar votos o bastante.
1: E, e tem esse efeito psicológico bizarro que é. O Lakers foi bem. Ah, mas eles são campeões, é o que você espera. É, Não parece, não. não tem, tem a grande história, isso. a superação.
0: O, Bla... o Mavs tem essa chance, igual o do Blazers, de sair do sétimo colocado para, sei lá, ser o terceiro. Isso.
1: E é por isso que são os dois favoritos para serem MVP. E eu acho que o Mavs é o que mais faz sentido. Porque eles realmente mudaram uma marcha. De repente no, na, na bolha, e se eles fizerem isso por uma temporada inteira, eles vão ser realmente um time é. a se considerar. E números não
0: vão, nunca vão faltar para o Donchich. É, ele é espetacular. Ele sempre vai ter 20 e muitos pontos,
1: 10 assistências. E aquele arremesso de 3 pontos dele com o um passo para trás, que é o arremesso do Harden, que ele fez na bolha e depois de ter tido uma temporada bem ruim de três pontos, ele fez agora na pré-temporada toda posse de bola. Então... É,
0: o aproveitamento dele caiu, acho, da primeira temporada passada, né? Mas e, na bolha melhorou.
1: E parece que agora ele tá, tem isso no repertório mesmo que ele agora vai ser um arremessador. Então, estou ansioso para ver o que o Donte pode fazer numa temporada inteira com esse time.
0: Eu tenho um argumento parecidíssimo para o hum. meu segundo colocado. Manda. Mas ele é o Denver Nuggets. Está
1: <risos> nas minhas menções honrosas.
0: Eu acho que o Nuggets já vai jogar com muito propósito essa temporada regular. Não vai se poupar, não vai nada, porque eu acho que eles querem. a gente chegou na final do Oeste. A gente é favorito sim. A gente quer acabar lá em cima. E acho que o Jokic, que começou a temporada passada com um sono.
1: Nossa, muito.
0: Talvez comece a temporada com por que não? ser o MVP da temporada.
1: É, e falaram inclusive que ele começou a última temporada fora de forma. Ele, é, o sono dele também tinha a ver com condicionamento físico.
0: Mas essa é a característica dele. Ele, <risos> ele, ele não pode perder fora de forma. Ele.
1: Você já vi uma foto dele criança, ele em forma, parecia fora de forma ainda. Exatamente, mas ele perdeu bastante peso. Perdeu, perdeu mesmo. E talvez ele esteja pronto para isso, né? Para ter uma temporada em que ele já começa em altíssimo nível, é. em que ele realmente possa lutar para ser o um MVP.
0: Então o Nuggets tem, é, eu, eu imagino essa ambição de ó. A gente não é mais zebra, a gente não pode ficar perdendo o jogo bobo, a gente tem que brigar com Clippers pra acabar na frente do Clippers na temporada regular. Não é pra ser zebrinha nos playoffs. Então acho que o Nuggets vai levar muito a sério a temporada regular, sempre tipo, o Bucks eu acho que é um time que vai poupar quando puder, sabe? tem alguns times que relaxam, porque já são muito bons. Acho que é essa temporada que o Nuggets quer mostrar que veio. Além disso, tem o Jamal Murray, que na bolha foi Deus, na terra.
1: Especialmente na série contra o Jazz.
0: E aí vem a pergunta. E agora, é todo dia? É todo dia isso? Porque na série contra o Jazz foi, contra o Lakers ele teve aquele jogo fora da realidade. Contra o Clippers, os últimos três jogos ele foi insano também. É essa? esse é uma estrela de verdade? Você vai ganhar votos pro All-Star Game?
1: É todo mundo receoso do salário que ele ganha pela produção regular que ele tem. E na bolha ele mostrou que não. Que e na bolha ele é provou que vale,
0: que ele é uma estrela. Então tô curiosíssimo para ver se o Jamal Murray dá conta de ser um cara que todo dia bota o, o ataque do Nuggets nas costas, faz 20 e muitos pontos. Pois é.
1: E além disso, inclusive o um motivo pelo qual eu pude nas minhas menções honrosas é que tem o um Michael Porter Jr., que falou, estou pronto para ser a terceira estrela é. desse time.
0: E que ganhou a vaga titular porque o Jeremy Grant foi embora.
1: Exato, agora ele vai ter muitos minutos, é. mais funções ofensivas. E bônus, eles contrataram o Facundo Campazzo que dá as
0: assistências mais legais da Europa nos últimos anos. E
1: tem sempre essa graça de ver como é que é a transição da Europa para NBA. Então, tem, então tem, tem seu fetiche.
0: Tem jogadores legais, ambição, tem dúvidas que a gente quer tirar. Jovens jogadores pra... ganhando vaga de titular. Um veterano... Que veio do argentino, que veio do basquete europeu Buscando espaço na NBA São muitas coisas legais no Nuggets Então, meu segundo colocado Boa,
1: faz sentido O Meu segundo colocado é o Washington Wizard Tá nas minhas
0: menções honrosas Ao lado tá. do Portland Trail Blazers Porque Westbrook e Bradley Bill juntos Vai ser espetacular Eu tô com uma coceirinha de apertar o botão lá do League Pass
1: Eu trouxe um número pra dizer Por que eu tô tão animado de é. ver o Westbrook na nova casa Te dou um dado que fala. Te dou um dado é, a partir do momento em que o Rockets Abraçou o Small Ball E colocou o Westbrook naquela função De atacar a cesta porque não tinha mais pivô Foram dois meses Aí A temporada foi interrompida por causa da, da, da pandemia O Westbrook conseguiu os seguintes números 32.2 <risos> pontos por jogo 8.2 rebotes 7 assistências acertando 53% dos arremessos. Então se você acha que o Westbrook só faz esse tipo de, de média porque tá arremessando um monte, errando tudo, ele tava tendo aproveitamento melhor do que a maior parte dos pivôs e, da NBA. E ao
0: lado do Harden.
1: E ao lado Não do é que o Harden. Harden.
0: Não é que o Harden tava machucado ele teve que fazer isso.
1: Sem ter a bola nas mãos o tempo inteiro. Sem poder carregar a bola da defesa pro ataque. Sem ter jogadas todas chamadas para ele. Você imagina como é que o Westbrook vai estar tá agora num time em que ele vai ter mais protagonismo, com um técnico que já deu muito protagonismo pra ele com um parceiro que é o melhor arremessador que ele, que ele, que ele vai encontrar que vai topar jogar parado no perímetro, sério, eu, eu acho que o Westbrook vai ter uma temporada assim espetacular é. e o
0: Bradley Beal já falou, não, eu tô aqui pra ajudar o Westbrook é sem isso. querer tirar o protagonismo dele mas ele meio que Tentou sepultar logo de cara uma briga por quem é a estrela ou não é. Sério, Bradley vai Bill. Ser lindo. Bradley Bill já jogou em muito time ruim na vida dele pra ficar de birrinha quando chega jogador bom.
1: E outra, ele já encarou o John Wall e ele já tá preparado pra o que é viver com jogadores chatos. É. né? Tipo, acho que ele vai gostar muito do Westbrook. E porque... vai achar que o Westbrook passa até muito a bola. É, faz sentido.
0: Não passa tão bem quanto o John Wall, mas acho que está mais disposto a passar do que o John Wall Sem dúvida. nos dias mais esquisitos do John Wall, pelo menos.
1: E eu insisto que é o melhor elenco de arremessadores que o Westbrook isso. vai ter na carreira dele. E eu acho que isso vai ser transformador para o jogo dele.
0: É, Bradley Beal e, e o, o Davis Bertans e até o Thomas Bryant, o pivô deles, é arremessa de três também. Então dá para fazer um quinteto com o pivô. Que é a remessa de três.
1: Sério, vai ser espetacular. Esse é o time que eu não vou tirar os olhos não importa o que aconteça. É, Wizards,
0: eu tô bem interessado pra te ver como é que vai nem, rolar. Nem põe
1: seu top 5. Mas não no um top o, 5. Ofensivo.
0: Mas tá no meu top 7.
1: <risos> e qual que é o seu número 1? Então, a
0: lista é o top 5 do Denis. Ok. Los Angeles Lakers.
1: <risos> a gente não concordou com nenhum, nenhum. time. Nenhum. Só nas menções honrosas. Mas
0: ó... É o atual campeão. Okay. Nem sempre isso é legal para uma temporada regular, porque você fala, não, quero ver esse time nos playoffs de novo. Mas o Lakers é um time que
1: mudou muito. E campeões não mudam tanto. Não é comum um time não mudar acontece, tanto. É.
0: E o Lakers dar certo ou não dar certo, nesse, com Gasol, Schroeder e etc, é importante pro que vai ser a NBA nessa temporada. Você tem razão. Então tem, tem um peso muito importante. E para ver como se encaixa contra os principais rivais do Oeste... Eu tô curioso pra ver o Lakers, não é pra, sei lá, consagrar, pra eu ver o meu time atropelando todo mundo. Eu quero ver qual vai ser a rotação do time.
1: A gente não sabe nem isso, a gente não sabe a rotação do o time. O Dennis vai
0: jogar quanto tempo ao lado do LeBron ou não? Qual vai ser o quinteto que fecha jogos? Qual vai ser a função do Gasol? Como vai ser Gasol e Montress Harrell? Eles jogam juntos, entram um de cada vez?
1: É muita novidade e isso é uma novidade que em efeito dominó muda as nossas expectativas sobre outros times. É. Tipo, quais são as reais chances do Clippers de ser campeão e do Bucks? Depende um tanto de como é que o Lakers vai estar tá lidando com esse novo elenco.
0: É um time campeão, tem ainda o apelo básico que é ver o LeBron James jogar, que nunca é ruim. Ver o Anthony Davis jogar, nunca é ruim. Mas com essas novidades todas num time com muita ambição. Não é o Kings experimentando coisas. É o atual campeão e favorito... Tentando um monte de coisa nova Mudou metade do elenco para mais E a gente ainda vai ver Alex Caruso Também nunca é ruim E a gente tá descobrindo agora Que o Taylor Horton Tucker Talvez tenha um protagonismo muito maior do que a gente imagina
1: Teve um jogo espetacular Na, na pré-temporada que não faz nenhum sentido Ninguém imaginava e Nos dois isso. jogos contra
0: o Clippers que o LeBron e Anthony Davis não jogaram O Horton Tucker pegou a
1: bola e falou Então é meu time aqui, tá? Beleza? Não, e o, o mais maravilhoso é Eles se estão movimentando sem a bola Tipo, ele se movimenta o tempo inteiro sem parar e ele tá... de repente parece que a jogada foi montada pra é, ele. É, atacou a cesta
0: sem parar, bateu um monte de lance livre, fez 33 pontos num jogo, 20 e tantos no outro. Impressionante. Tipo, é, é um pirralho. Pra gente observar o Lakers ainda. Não esperava que até essa. É
1: o pacote completo. Tem o fator novidade, tem o fator favoritíssimo, tem o fator que impacta o resto NBA. Tem jogadores interessantes, tem super estrelas e tem molecada pra assistir. E é o time que eu torço. Isso. Eu não pus então... na minha lista porque você assiste e conta pra mim.
0: É. Então, mas é... Todos, todos esses fatores, mais seu o time que eu gosto, depois de tantos anos de Lakers sofrível, tá em primeiro, vou assistir todos os jogos. E... Boa, faz muito sentido. assistir todos os jogos de todos os Lakers ruins, não vai é. ser do bom que eu vou deixar passar. Boa. Quem é... foi primeiro no seu? O Rockets, não, não, <risos> não foi. Essa nem... É... nem forçando a barra.
1: Vai ser muito estranho, mas por algum motivo que eu não sei muito bem explicar, é o time que eu tô mais curioso para ver funcionando. É. É o Hornets. Eu vou... Acabou o vídeo. <risos> tchau, tchau! O Hornets? Esse eu... não tá em nenhuma menção minha. Nem honrosa, eu sei. nem desonrosa. Eu sei que o Hornets não vai dar em nada. Eu sei que não vai dar certo. Você ama o Gordon Hayward? Não, eu quero... muito. Você
0: assiste live do Gordon Hayward no Twitch.
1: Eu gosto do Gordon Hayward como jogador. E eu tô muito curioso pra ver qual é o lugar que ele vai ter nesse time. E o que, que ele pode fazer com um time que dê... Totalmente protagonismo pra ele em 2020.
0: Tô curioso, é o, sei lá, o décimo sétimo Não da lista.
1: É que não é só isso. Você viu o Lamelo Ball na pré-temporada?
0: Viu vi o primeiro jogo e não gostei.
1: Nossa, então, é, no segundo jogo eu acho que ele ficou com plus minus, o número de pontos que o time fez é, retirado dos pontos que tomou, de menos 17. <risos> Então, tipo assim, ele foi catastrófico para o time. E toda vez que ele tocou na bola, eu fiquei empolgado. Sempre alguma coisa interessante ele acontece. Ele corre procura, né? Não, sabe, sabe que é, é muito legal. Tipo, foi no
0: segundo jogo que ele deu duas assistências para duas pontas aéreas. Né? Foi assim, isso.
1: Eu... As primeiras, primeiras passes de bola dele. E tem essa coisa muito fantástica que é, ele faz coisas imbecis. Completamente banais. Tipo, um passe pro lado. E não é um passe pro lado comum. Ele tem um giro específico de pulso e a bola vai girando no, no jeito, de um Ele, jeito maluco. No
0: futebol, eu chamo esses caras de engana trouxa. <risos> Mas são fascinantes. Porque no futebol, tem aqueles caras que recebem a bola, passam a bola pro lado. Ok. Tem aquele cara que levanta o pescoço. Inclina, faz uma pose e passa a bola. Pro lado também. Pro lado também, a mesma jogada. Sim, é a pessoa, assim, tem jeito, né? Uhum. Tem, tem aquele cacuete do craque.
1: E é isso, o Lamelo uhum. ele é puro cacuete, ele é um cacuete.
0: E tem uns que tem o cacuete de craque e são craques. Uhum. Tem uns que tem o cacuete, tem estilo, pose, marra. E nunca acontece nada a feijoada. Não sei ainda o que vai ser o lamelo bom E
1: eu quero estar tá lá para ver Porque tudo que ele faz é interessante Mesmo que não dá muito errado Quando ele prejudica o time ou quando ele passa pro lado Tudo tem o cacuete da estrela É, um passe, né? que é, estilo. é, tudo, é muito estilo é muito... Mesmo os passes que ele deu de quadra inteira É um passo que a gente vê Sei lá, o Margazol fazendo o tempo inteiro O Jokic E é um passo que você dá com uma mão só não, o Labelo, o Lamelo dá com um, um, um tortar de pulso. Eu dá uma você bola sabe? curva de beisebol. É, é, é tudo muito esquisito. E eu quero ver como é que isso vai acontecer, como é que ele vai se desenvolver. como é que é o que eu, Hayward vai, vai se dar nesse time. Eu
0: devia ter imaginado, porque você é um fã de trens escarrilhados.
1: Isso é. E então... Então, é, é isso. Eu não acho que vai dar certo em nenhum aspecto. Mas eu quero estar tá lá acompanhando. Gordon Hayward com, com pressão pra ser estrela e Lamelo Ball com pressão pra ser esse jogador interessante, que ele só é pelo jeito na parte estética mas não na parte prática
0: Boa. nas minhas menções honrosas eu já citei Blazers e Wizards e fechando as menções honrosas tinha o Miami Heat porque desde sempre a gente é fã do ataque do Heat, é sempre muito dinâmico muitas coisas acontecendo e na bolha não foi só apenas dinâmico como eficiente Deu muito resultado. O Jimmy Butler jogou muito bem. Quero ver o desenvolvimento de Tyler Hero e Duncan Robinson. Então o Hit tem tudo para ser um time. Vai continuar sendo legal. Não tem tanto o fator da novidade. Mas já era legal a temporada passada, vai continuar sendo.
1: E tem esse fator. Fez coisas tão incríveis na bolha. Vamos ver se faz na temporada regular também. É, exato. Porque a temporada passada regular do Hit não foi tudo foi, isso.
0: Foi, foi muito boa em casa e não boa fora. Aí na bolha deu muito certo. Não. É, e tem outros três times que eu coloquei numa listinha de que eu vou observar com curiosidade. Ok. E aí talvez se desenvolva por um interesse maior. O Hornets. Não, não tem o Hornets. <risos> que são times que tem... São, são três times muito parecidos. Tem tudo pra ser ruim, acabar lá embaixo, mas com jovens jogadores que talvez eu queira ver por eles em si. Então o Spurs... Legal. Provavelmente o Spurs vai ser um time que vai dar muito mais espaço pra molecada...
1: Eu nunca falo assim em voz alta, mas eu tô sempre vendo o Jogo do Spurs, sabe? Sempre acontece
0: <risos> é, O Kings Marvin Bagley voltou depois de uma temporada Ano passado eu tava empolgadíssimo com o Marvin Bagley Eles têm o Tyrese Halliburton Que é um novato que parece muito bom O Darren Fox sempre é legal de ver O time nunca dá em nada não. Mas talvez mas individualmente eu, eu,
1: eu sou muito fã do Bagley né? é, nossa,
0: Eu gosto muito do Bagley E, não falo com orgulho, mas o Topping, eu quero muito ver ele jogar isso envolve assistir o Knicks. É, não não faz... dá pra ver em outro time.
1: Não tem o não tenho Hornets na sua lista, mas você fez uma menção ao Knicks. Veio depois da menção Rosa. <risos> não veio no primeiro lugar.
0: <risos> o Knicks tem outros jovens jogadores. Eu achei que na, tem, no, no jogo de pré-temporada com o Pistons, o Knicks jogou muito sério. Eu falei, Será, tá, acho que tem um, um, já a primeira pitada de Tom Thibodeau.
1: É que o Tom Thibodeau não sabe quando é brincadeira e quando não é. é. Né?
0: Então talvez o Knicks tenha essa graça do... A gente leva tudo muito a sério porque o Tom Tibodou tá gritando na nossa orelha e vire um time legal de ver. Não. É, tipo, eles vão perder, mas... Igual era os piores Bulls do Thibodeau. É, que eram interessantes de ver Que mesmo. eram legais de ver porque é. eles se jogam e se entregam. É. e falam, Mas os cinco jogadores que estão em quadra pelo Bulls substituindo os cinco machucados deles são piores do que os cinco do outro time, mas o jogo tá apertado.
1: E quem gosta de ver um trem descarrilhado, mas esse, um trem muito sisudo... É, né? eu acho que o
0: Knicks pode ter esse... Essa essa seriedade, mas eu, eu coloquei na lista pelo Obi Topping, eu, eu quero muito ver ele jogar, envolve assistir o Knicks, né, nada de, não tem almoço grátis na NBA
1: as minhas menções honrosas foram o Nuggets, que eu quero muito ver se o Michael Porter Jr. realmente dá o próximo passo o Suns, porque eu quero realmente ver Devon Booker é, e Chris Sanzo Paul juntos
0: o, o Suns eu acho que talvez eu mude de ideia no meio do caminho, isso, quando o Suns embalar 10 vitórias seguidas, isso, falo,
1: vai ter que assistir Naquele jogo de 30 pontos, Devin Books, vai é. que ele tá lá. E eu coloquei dois, duas menções honrosas que são os times bizarros. Que eu quero ver. Não porque vai estar tá vencendo, mas porque são tão esquisitos. E gente, todo mundo gosta de ver um, um sapo andando de skate. O um Sixers. É, o Sixers, mas tem outro que tá no, no mesmo grupo para mim, que é o Pistons.
0: Ah, é. O Pistons é esquisito. Mas você é não me mas é esquisito.
1: Esquisitíssimo. E de novo, pré-temporada, Black Griffin parece saudável, jogando bem. A gente sonha. Por um segundo a gente sonha. Não,
0: não. Então, eu
1: não. Eu, Bom, eu, eu, eu vou estar lá assistindo, porque é isso, é um gostinho de relógio. Sabe o que é legal? A
0: gente discordou em 90%. Então, provavelmente, a gente falou de todos os times aqui, foi um preview <risos> maravilhoso. <risos>
1: A gente achou até que ia ser mais rápido, porque eu ia falar assim, é, eu concordo com você. É, mas não, a
0: gente teve que falar de 10 times diferentes no nosso top 5, porque a gente não, não concordou em nada. Então é uma resposta aos críticos que falam que a gente concorda em tudo. É isso. É isso, pessoal. A gente volta depois com mais vídeos para falar da, da temporada. Quando começar vai ter, claro, mas a gente quer fazer mais um antes da temporada começar. A gente se vê por aí, se inscreve no canal, curte tudo, ouve os podcasts e assine Bola Presa para ganhar conteúdo exclusivo e... Dá dinheiro pra gente.
1: Isso, boa. Você vai ter acesso a muita coisa, inclusive, quando a temporada começar. A gente vai estar produzindo ainda mais. Estamos nos preparando pra isso. Então, assine a gente e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.